0: Bienvenidos a mi tesoro literario, mi nombre es Nerea Pantiga y no sé qué título habré puesto a este podcast o bueno, si estás viendo esto en YouTube, al vídeo en sí yo solo sé que esto lo estoy grabando el 1 de enero de 2023 o sea, tal cual me he levantado, me he puesto a grabar porque como que sentía la necesidad de empezar el año de otra forma de cómo empecé el 2022 también ayuda a que yo no haya salido de fiesta y no tenga resaca a día de hoy pero bueno, que estoy con la camiseta de trabajar de Stitch nueva no se va a ver en el vídeo del primar maravillosa y vengo a contaros algo que para mí es importante y bueno, que tiene que ver sobre todo con una parte que yo no he expresado mucho aquí en el podcast y es mi, mi trabajo como escritora he dado como pequeñas pinceladas, al fin y al cabo llevo dos años trabajando de ello y creo que he expresado poco por eh, mi forma de ser, o sea, en sí, ¿no? No soy una persona que hable mucho de su vida privada ni con mis propias familias o amigos, soy una persona bastante introvertida, no me gusta mucho compartir las cosas que me suceden y eso eh, al fin y al cabo ha supuesto bastantes problemas en mi vida y uno de ellos creo que ha sido como el detonante de todo. Voy a ir por partes porque creo que esto se merece una explicación la última vez que hablé de ello fue creo que en verano eh, cuando yo decidí dejar de lado todos los libros, es más, a día de hoy ningún libro está ya disponible eh, bajo el nombre de Neria Pantiga ni tanto Peludos, Tenger, Dagat todos esos libros, El Poder de Calema todos esos libros han desaparecido, no están disponibles en ningún lado y son los libros con los que yo empecé a escribir, que además como digo, firmaba como Neria Pantiga que es mi nombre es real ¿Qué pasó en verano si no, bueno, si eres nuevo o si no has escuchado ese podcast? Bueno, pues yo en verano eh, me salió una oportunidad, yo decidí coger esa oportunidad, pero esa oportunidad requería dejar de lado eh, de cierta manera el título de Nerea Pantiga, o sea, la escritura, la escritura como Nerea Pantiga. Yo tomé esa decisión porque llevaba casi, bueno, llevaba cinco libros escritos, no había tenido los resultados que, que yo quería y además de todo eso, había como un trasfondo personal bastante complicado que quiero explicar hoy pero que fue, fue lo último que yo hablé no yo dije voy a dejarlo todo no va a haber ya más libros de Nerea Pantiga por ejemplo El Poder de Calema se quedó sin esa segunda parte publicada y algunas personas me habéis hablado que si, has, si va a salir El Poder de Calema con una editorial, si es que me han comprado los derechos, qué ha pasado, uno y otro. Eh, es verdad que tampoco he tenido una carrera de escritura, bueno, como en redes sociales, que sí es verdad que tengo bastantes seguidores, gente que muchísimo cariño me habla y me dice «ay, he escuchado todo el podcast y me gusta», o sea, ese feedback que yo tengo a la hora de hacer reseñas, de hacer publicidad con editoriales, cosas así, yo no la he tenido en, en mi carrera como escritora, entonces, bueno... Digamos que por eso no he dado tampoco mucha prioridad a hablar de ello en, en este canal. Vamos a ir por partes, porque el 2022 eh, para mí ha significado un año bastante duro, bastante complicado. Voy a separar mmm, la parte personal, ¿no? Mi familia, y para mí es muy importante que mi familia tenga salud y eso ha sido perfecto, o sea, eh, rezo, toco madera y todo lo que se tenga que hacer para que siga así, pero en el plano personal ha sido un año, creo que uno de los más difíciles de mi vida, por un motivo que parece muy simple, pero que va poco a poco, o sea, y fue poco a poco fraguándose hasta que en el 2022 estalló. Yo no sé si he hablado muchas veces, o creo que ninguna, de, de lo que ha sido como mi vida, yo tengo 25 años, pero yo eh, nunca fui, mmm, o sea, nunca pensé que iba a ser escritora, o sea, no tengo esas historias de decir ¡Buah! Pues yo ya desde pequeña, yo ya escribía, ya tenía, no sé, mmm, esa carrera que muchos escritores tienen. No, yo siempre fui una persona bastante extraña porque yo tenía un mundo interior bastante complicado en el sentido de decir que a mí se me iba bastante la flapa, yo veía gente que no existía en la vida real y yo hablaba con gente que no existía en la vida real. Esto era un problema, o sea, de cara a la sociedad esto es un problema, lo veas por donde lo veas. Es más, mi madre le preguntó al médico, oye, eh, ¿está pasando esto esta niña? ¿Qué le pasa? Eh, y da gracias que yo tenía un pediatra que era encantador y le dijo, no, no le pasa nada. O sea, eh, ella está cuerda, está sana, lo que pasa es que tiene muchísima imaginación. Claro, yo de, eh, aprendí desde pequeña de que tener mucha imaginación era ser un poco rarita. Y yo era una persona muy tímida. Y una persona muy tímida, que además tenía bastantes problemas de timidez, eh, no quiere destacar, o sea, no quiere ser la rara, entonces yo he llevado mi mundo interior en mi mundo, o sea, yo me acuerdo, esto lo cuento siempre en plan cuando eh, hablo con amigos y demás, yo me acuerdo cuando iba a entrenar, porque yo fui bailarina muchos años y yo tenía que caminar, o bueno, por ejemplo, cuando iba a inglés también me pasaba, que ten tenía que caminar desde mi casa bastante. Y yo iba con los cascos, pero yo, yo no iba. Con, o sea, yo iba con la música, pero yo iba pensando en escenas, en personajes, en cosas que me pasaban. ¿Y qué pasa? Que yo soy muy expresiva. Y si tú estás viendo esto en YouTube, seguramente me veas mucho mover las manos, o mover las cejas, o mover la cara. ¿Qué pasaba? Que claro, yo estaba hablando conmigo misma. O sea, conmigo mi mano, con los personajes que yo tenía en mi cabeza y qué pasaba, que a mí se me notaba y la gente me miraba mal por la calle. Entonces yo aprendí, hasta estos niveles llegaba a mi locura, yo aprendí a eh, ir, ir hablando conmigo misma y no gesticular. O sea, era un ejercicio que yo hacía para que la gente no notara mi extrañeza en la vida diaria. Y, o sea, más allá de eso, yo he tenido una vida muy normal, eh, he tenido amigos y, lo dicho, no, no, no tengo una historia tampoco de, no sé de malos tratos por parte de compañeros o cosas así, no yo he tenido una vida muy tranquila, pero es verdad que mi mundo interior siempre ha sido un poco extraño a todo esto llega que yo eh, estudio magisterio, era la única carrera, yo no es no me he perdido la vida eh, estudiantil en el sentido de decir ¿qué hago? no, la verdad eh, yo estudié magisterio porque creo que era la única salida que tenía a explotar un poco mi imaginación, porque bueno eh, si eres de los que piensan que los maestros hacemos collares de macarrones estás un poco equivocado, pero sí que es verdad que es una profesión en la que juegas bastante o se debería jugar bastante con la creatividad, con, con la expresión de los niños... Bueno, en definitiva, era una carrera que a mí me interesaba por ese campo. ¿Qué pasa? Eh, a mí no... O sea, cuando yo acabo la carrera, yo me especializo en un máster en competencias digitales y redes sociales y yo ahí me doy cuenta que yo, o sea, que, que mi mundo, o sea, mi forma de ser, lo que yo quería ser no estaba en un colegio, estaba pues lo que es, en lo que se podía hacer en redes sociales, los que la gente, la gente de mi edad, la gente joven, eh, estaba explotando, por ejemplo, fueron esos años en los que Iván Llanos, es un streamer muy conocido, empezó a tener mucho, mucho tirón, Gente joven, gente de mi edad, ya no quería esos trabajos estables, ya estábamos hartos de siempre lo mismo, eh, hemos crecido con, con una sociedad en, las, en la que nos prometían que si tenías un título ibas a ser alguien importante en la vida y luego yo tengo unos cuantos en mi casa y no me dan para comer ni para nada, o sea... Con esto no quiero decir que no se tiene que estudiar, sino que, um, que somos personas totalmente diferentes a, por ejemplo, nuestros padres. Y eso que mis padres son bastante jóvenes. Y eh, cuando yo acabo el máster estoy estudiando las oposiciones y llega la pandemia. O sea, llega la pandemia. Además, eh, como digo, mi máster era de redes sociales y yo me metí ahí en redes sociales. Yo descubrí el mundo de Instagram. Esto sí que creo que lo he encontrado más de una ocasión. Yo me meto en el mundo de Instagram que es el mundo de reseñar libros y demás con mi tesoro literario, que es lo que estamos escuchando ahora mismo. Y hoy descubro, porque yo siempre he sido lectora, pero una cosa es ser lector y otra cosa es ser eh, comunicador o creador de contenido acerca de libros, yo ahí descubro que los escritores no es eh, esta profesión tan extraña que yo veía desde fuera de esta gente que solo se lo puede permitir si tiene pasta eh, o sea, yo, yo sinceramente creía que la gente que escribía era gente con poder adquisitivo, que tenía su propio trabajo y que luego escribía bueno pues cuando le venía bien o cuando estaba de vacaciones o cosas así entonces yo ahí descubro un mundo eh, no o sé, sea, a mí se me abrieron los ojos ¿no? porque yo decía, coño lo que a mí me pasaba durante toda mi vida, que yo nunca lo he podido comentar con nadie, o sea, nunca me he sentido, digamos, entendida por nadie, dije yo, esto, esto existe, esto hay personas que le pasan lo mismo. Y ahí empecé un poco a descubrir que, bueno, que mi profesión no era la que yo quería, que... Tenía bastantes mmm, posibilidades de emprender, que quería animarme a hacerlo porque podía, porque era joven, porque tenía también el respaldo de mis padres a nivel económico. También tenía ahorros de haber trabajado eh, dando clases particulares. Bueno, tenía posibilidades económicas y lo hice. ¿Qué pasa? Esto empieza en 2020, cuando yo lanzo el primer libro, que bueno, es Peludos, que es, es, es verdad que Peludos tampoco lo cuento como un libro en sí para mi carrera, porque fue un libro solidario que yo hice con, con todo el cariño del mundo y era un, una novela, no no era una novela como tal, una novela como tal llega con Tenger y eh, yo ahí descubro que el mundo que a mí me parecía tan maravilloso con Bustagrán, que era, jolines, aquí la gente se apoya, eh, la gente está descubriendo autores autopublicados, eh, sí, era muy, muy bonito, pero también había un trasfondo que yo no me esperaba, y ese trasfondo creo que muy poca gente habla de ello, y a mí me ha ido dinamitando poco a poco. ¿Por qué? Porque a día de hoy la, la gente juzga a través de una pantalla. Lo veo lógico, lo veo normal, porque yo ahora mismo yo no sé a dónde estoy llegando. Yo estoy en mi casa grabando un vídeo, o bueno, el audio también, y yo no sé a dónde está llegando, ni, ni sé la persona que me está recibiendo que, en qué momento de su vida está. Entonces, yo sí que entiendo que, que tú puedas juzgar a una persona pues por verla en redes sociales, o por lo que él te transmite a ti. Pero claro, yo no sabía que por yo reseñar libros, por estar mm, bueno mucho en el mundo de, de la lectura uno y otro, la gente me, me iba digamos a encasetar en, en un cajón y decir, esta persona habla de libros, que va a saber ella de escribir? O sea, mm, yo sentí que eh, era un mundo en el que no se daban oportunidades por el hecho de decir, tú estás hablando, juzgando ayudando a autores y tú no puedes estar dentro de ellos, o sea, fue como una conexión que a mí me dolió muchísimo. Yo recuerdo un momento de decir, eh, bueno, esto la verdad, o sea, ¿por qué la gente piensa así? Incluso, pues gente que igual no le cae bien mi forma de ser, que, que no, no empatiza conmigo, o por mil razones, es que a mí no me cae bien todo el mundo. Eh, iba a, al libro y dejaba una mala reseña y era como... No sé, eran cosas que a mí me parecían inauditas. ¿Por qué? Porque el primer libro de todo el mundo no es el, el mayor bestseller que vas a poder ver en librerías. Pasará a algunas personas, pero no en todas va a ser. Eh, ahora mismo yo, Tenger, seguramente... Eh, yo, por ejemplo, lo, lo recomendaba para gente como niño Adult y es verdad que es mucho más inferior, o sea, yo creo que es un libro bastante juvenil y no representa ahora mi forma de escribir después de dos años y después de dos años de formarme mucho... Pero es verdad que como que me sentí muy juzgada. Seguí adelante porque yo siempre he creído que eh, esa forma de ser extraña era algo mm, que me hacía diferente. Es más, me gusta poder darle voz a esas personas que acontecían en mi, mi cabeza y esas cosas extrañas que siempre me han pasado... Y seguía adelante, ¿no? Salió Dagat, salió El poder de Kalema y eh, con El poder de Kalema que salió este año, salió en junio si no me equivoco, yo ya tenía bastantes seguidores en mi tesoro literario y eh, bueno pues ahora que me he formado y que sigo formándome, pero que, digamos, a nivel de marketing tengo ya un currículum que antes no tenía, pues me he dado cuenta que he hecho las cosas mal, porque yo he ligado en todo momento mi tesoro literario, que es una persona, o sea, es neria Pantiga, soy yo, pero soy yo hablando de libros, hablando de opiniones, recomendando cosas, y esas personas, puede que sí o puede que no pero eh, no están buscando que yo les hable constantemente de mis libros, mis libros, mis historias, porque habrá personas, como digo, que sí les interese, pero eh, a la mayoría no, aunque sea el mismo género y aunque, bueno, yo he llegado a pensar y a entender que era como que lo veían demasiado egocéntrico, ¿no?, utilizar esa plataforma para hablar de mí misma, entonces eh, empecé a desligarlo. El poder de Calema fue un punto y aparte, eh, más allá de por lo que acabo de comentar, porque me llevé un pedazo de ostión eh, tremendo, o sea, eh, siento decir esa palabra que ha sonado como muy fea, pero es verdad, o sea, El poder de Calema fueron seis meses de trabajo, no sé si el libro era bueno o malo, la gente de mi entorno y, y los correctores a mí sí que me dieron un feedback bueno, pero fue una decepción muy grande eh, el modo en que llegó, o sea... Digamos como que aquí hay un mundo detrás, ¿no? Amazon es un mundo detrás, Amazon tiene sus algoritmos, tú tienes que ser un poco experto si quieres autopublicar en el algoritmo de Amazon. Mm, no sé, las cosas no funcionaron bien, no llegó bien a la gente. Eh, aparte de eso, pues me llevé muchas decepciones con personas que yo creía que eran importantes para mí. Es otro mundo que, bueno, en, en, en el mundo de la escritura parece que no, porque siempre se ha enlazado un poco en la escritura escultura, es algo bonito y yo siempre lo digo, las editoriales son empresas privadas que buscan beneficio y luego eh, es un mundo en el que hay muchos egos o sea, es un mundo en el que se pisa mucho y eh, los artistas de por sí son personas egocéntricas o sea, son personas eh, con un carácter bastante extraño eh, diferentes, a por ejemplo, a otros ámbitos y, y yo es verdad que he entendido que, que en este mundo, bueno, pues hay, hay gente que, que si te tiene que pisar te pisa y que no hay muchos amigos en este mundo, eh, es la verdad y es lo que yo siento. Pero vaya, que más allá de eso, porque eso ya es un, como más tema personal, ¿no? Yo sentí que el poder de Kalema era como decir Nerea para porque eh, esto está yendo mal. Yo sentía que me empezaba a encontrar muy mal. Aparte de todo eso ha sido un año que yo he tenido que estar... Eh, bueno, he tenido que acudir a profesionales porque mmm, yo ahora esto lo entiendo como desde la perspectiva de haber reflexionado mucho. Eh, yo cuando dejo un trabajo fijo, porque yo estaba estudiando las oposiciones para ser maestra, eh, a todo el mundo le parece una locura. O sea, a todo el mundo le parece una locura que yo deje un trabajo fijo por emprender para encima siendo escritora. O sea, era como algo... La gente no lo entendió. Gente muy cercana todavía está intentando entenderlo. Y yo creo que esto es un error que nos sucede a muchos y es más, hace poco escuché un directo que hizo Abril Camino, bueno, una escritora que a mí me gusta mucho, y ella decía que, que muchas veces ve errores en los escritores noveles de la necesidad de, de triunfar, ¿no? Era un poco lo que ella venía a decir, ese desasosiego por llegar, por llegar, por llegar más allá de eso, o sea, extrapolándolo a mmm, lo que a mí me sucedió, yo creo que mi problema fue que necesité en todo momento demostrar a todo el mundo que estaban equivocados, que yo sí valía para eso, o sea, es, eh, mmm, fue una batalla más mental, eh, trabajé o sea, trabajaba horas y horas al día, yo no he descansado en este año nada, no he tenido ni siquiera vacaciones de verano, o sea, más allá de las vacaciones de ahora de Navidad, yo no he tenido vacaciones durante el año, y bueno, pues llegó un punto en el que hizo todo boom y fue, yo creo que en, en ese punto del poder de Calema fue la primera detonación luego vino otra bastante más grande que me ha llevado a este punto en el que vamos a hablar hoy porque tengo bastante que contarte o sea, bastantes nuevas novedades cuando yo hago ese podcast en verano el que hacía referencia al principio yo te comentaba que me había sido una oportunidad una oportunidad que era muy buena y que la iba a coger ¿no? esa oportunidad fue dejar atrás Nerea Pantiga eh, por aquel entonces no borré los libros, pero sí que estaban disponibles. Bueno, y esa oportunidad vino desde más o menos agosto hasta noviembre de este, de este año, o sea, del 2022, que diga. Y fue un aprendizaje muy grande, eh, seguir escribiendo mmm, seguir escribiendo en la sombra es bastante más tranquilo que estar constantemente eh, poniendo la cara. Pero bueno, trajo una moraleja bastante, bastante clara, pero de un modo bastante fuerte. O sea, de esa experiencia no voy a hablar, pero sí que voy a decir que, que me ha hecho reflexionar y me ha hecho reflexionar de otro modo más tranquilo, ¿no? Es verdad que, bueno, a nivel personal estaba ya mejor, ya... Eh, mmm, me iba encontrando más o menos, vivir con ansiedad es un problema bastante grave, mm, han cambiado muchas cosas de mi vida y necesito que cambien más cosas de mi vida. Quiero y creo que puedo dedicarme a la escritura, también considero que es una profesión como otra cualquiera, como la mía de cuando estaba en la educación, que necesitas constantemente una formación... Yo he estado formándome mucho, siempre cambias, o sea, yo no iba a ser la misma maestra cuando acabé la carrera en 2019... ...que, por ejemplo, si siguiera ahora en activo en el 2023. No iba a ser la misma profesora porque las experiencias de la vida, eh, el actuar, el trabajar día a día... ...pues esto es lo mismo, o sea, no, por ejemplo, yo hace poco, os lo comentaba en una reseña... Ana Casanovas, cuando sacó Los hermanos Martí, era la primera novela que escribía. El último de Los hermanos Martí lo escribe ahora actualmente con una carrera muy trabajada como escritora y seguramente no sea ni la misma persona. O sea, cuando tú lees los libros seguramente digas tú, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues la vida, ¿no? Eh, seguir formándose, ser un profesional en lo tuyo. Yo siempre he pensado que cuando descubrí esta profesión dije, esto es lo mío. No sé si todo el mundo puede decir lo mismo en su profesión. Eh, o si todo el mundo es feliz en su profesión yo os puedo asegurar que el mundo literario es un mundo muy complejo más allá de por eh, conseguir triunfar, es un mundo en el que es muy solitario O sea, tú estás tú frente al ordenador solo todo el día hay, hay escritores que sí que por ejemplo necesitan comentar escenas, eh, personajes una cosa y otra, pero al fin y al cabo eh, nadie es capaz de comprender el mundo hasta que tú no lo escribes, hasta que tú no lo pones en el papel y eh, ese trabajo solitario es un trabajo también muy mental, porque mmm, yo esto lo digo, por ejemplo, yo tengo una amiga que es médico, ot otra amiga que es maestra como yo, y él, yo le digo es que tú no puedes comparar tu trabajo con el mío porque yo estoy constantemente poniendo en un papel una escena que solo está en mi cabeza, que no existe, pero que una persona que lo lea pueda entender lo que está sucediendo, lo que está sintiendo ese personaje, o sea, es algo muy mental, y, y llega un punto en el que roza un poco la línea de decir, eh, esto es locura, esto no, o sea, es una profesión muy complicada que muy poca gente entiende y muy poca gente respeta. Con todo esto, yo ya no sé cuántos minutos llevo grabados, eh, con todo esto, eh, ¿qué va a pasar? O sea, eh, he puesto el mapa bastante malo, bueno, ¿qué va a pasar? Nerea Pantiga, como tal, Nerea Pantiga no va a volver a escribir con su nombre porque creo que Nerea Pantiga es más parte de mi tesoro literario, de esa lectora que reseña, que habla de, bueno, el camino que he ido trazando con mi tesoro literario, que es, es más creadora de contenido. Este año 2023 creo que se viene lleno de, de colaboraciones tanto con autores autopublicados como con editoriales me hace muy feliz esa parte de mi trabajo, me gusta muchísimo poder hacer estas cosas, pero lo dicho, creo que tiene más parte de ahí que de escritora. Eh, quiero seguir escribiendo porque creo que es mi profesión, o sea, a día de hoy eh, es mi profesión, yo estoy dado de alta como escritora, y eh, entonces ha llegado el momento de plantearme, sí, muy bien, pero entonces, ¿qué vas a hacer?, bueno, ¿qué voy a hacer? Tengo una idea desde hace mucho tiempo en la cabeza, una idea de escribir eh, sagas ubicadas en España, porque yo siempre leo en Estados Unidos y siempre digo, pero por qué no, por ejemplo, ¿por qué no escribo algo aquí en Asturias, algo que conozco, algo que haga sentir de verdad a la gente? Tú cuando quieres hacer sentir a la gente eh, necesitas meterte a fondo en, en esa historia y eso requiere tiempo. ¿Qué pasa? Que un escritor, si quiere vivir de ello, no tiene tiempo. Bueno, es un círculo bastante vicioso que a mí me ha llevado tiempo pararme y decir, vale, esto es lo que quiero. Y esto es lo que quiero, este año mmm, voy a parar, voy a hacer las cosas bien, voy a sentir. Ya he entendido que no tengo la necesidad de demostrarle a nadie nada. Me, me voy a meter de lleno en un proyecto que creo que va a ser muy bonito. Voy a poner todo, todo el corazón en ese proyecto, pero eh, si no llega de la mano de Nerea Pantiega, ¿cómo va a llegar? Bueno, pues aquí eh, se crea un camino nuevo lleno de, no sé, lo, lo quise poner como lleno de florecitas, yo siempre he sido un poco pomposa, un rosa pompón, esa era yo, de pequeña, es más, yo he llevado pompones en, en las coletas siempre, tengo un cajón lleno de pompones. Entonces, bueno, necesitaba un, una nueva cara. Creo que todos los artistas tenemos muchas caras y creo que para que la gente las entienda hay que ponerle etiquetas a cada una de esas caras. Por ejemplo, mi etiqueta como lectora es mi tesoro literario, todo lo que hago, todo el contenido que genero y como escritora necesito otra etiqueta y esa etiqueta se llama Nube, o sea, me gusta mucho el nombre de Nube, me apareció un día... Iba caminando con mi madre por la playa y le dije, creo que tengo el nombre con el que quiero escribir y se llama Nube. Nube empieza por N como Nerea, me pareció como bastante importante ese hecho, la verdad. ¿Y por qué Nube? Toda mi vida me han dicho que estoy en las nubes y no es un comentario que suelen hacer para bien. O sea, es un comentario que siempre me dicen, eh, siempre ha tenido un tinte de céntrate querida, o sea es bastante infantil, tienes que centrarte en la vida, siempre estás en las nubes. Era como el comentario estrella, yo tenía otra percepción de mí misma, pero me pareció bonito darle ese matiz de decir, pues ahora te vas a cagar porque ahora sí voy a ser una nube. Y dije yo, ¿una nube cómo? Bueno, pues aquí entra un poco el marketing, lo que os acabo de decir, que estos últimos años a mí me gusta mucho el tema del marketing y me he especializado bastante y dije yo, bueno, pues mis colores de marca en mi tesoro literario son bastantes moraos, pastel, cosas así y quería ser eh, una nube pomposa pero cuando yo dije nube pomposa no sonaba bien así que el nombre artístico que os presento es Nube Púrpura voy a firmar como Nube Púrpura eh, a partir de ahora es un, un sello, o sea, un sello no, no soy una editorial es un seudónimo que... Que llega, os lo juro, cargado de mmm, buenas intenciones, de cariño, de, de querer hacer las cosas bien, de, de cuando salga, que se hace, mmm, sí, lo has conseguido. Eh, a partir de ahora mmm, separaré las cosas, o sea nube por un lado y piteso literario por otro, no os voy a dar grandes varas por aquí, en realidad si a vosotros si os gusta escuchar estas cosas, bueno pues decírmelo porque a mí, mmm, si no me llegan comentarios no tengo ni idea, que no os de ninguna vergüenza porque yo hablo con vosotras como si fuerais mis amigos de toda la vida porque es como, jolines gracias, me estás escuchando y además me estás hablando, o sea, la que te agradezco soy yo a ti, y eso Nube Púrpura tiene ya sus redes sociales, es Nube Púrpura Escritora, porque no había ya Nube Púrpura, o sea, Nube Púrpura Escritora me podéis encontrar en Instagram y ahí empezaré a subir eh, todas las cosas que vaya haciendo, porque, bueno, porque se presenta un proyecto que, como digo, lleva mucho tiempo en mi cabeza, son tres hermanos, tres hermanos con tres historias diferentes, tres hermanos que voy a ubicar aquí en Asturias, porque muy poca gente conoce la belleza de nuestros paisajes, tres hermanos que... Que yo lo que pretendo es que revolucionen vuestra vida desde los sentimientos desde comprender todas las personalidades que hay en el mundo donde haya mucho amor, amor verdadero que sepa que sea capaz de transmitir todo lo que hay en mi cabeza eh, no sé, est están llenos de, como de cosas buenas es más, eh, en este proceso de tomarme la vida más relajadamente me voy a coger mi mochila me voy a coger al triqui, una libreta y me voy a ir a, a inspirarme y, y bueno, hacer las cosas bonitas como digo, os iré comentando todo uh, a través de Instagram porque bueno, creo que es un escaparate bastante bueno para ir enlazando cosas no sé cuándo saldrá este proyecto hombre, este año sí, o sea, una cosa es que yo me haga un poco hippie de la vida y otra cosa es que pueda dejar de lado esta faceta controladora que yo tengo con mi propia vida, o sea, no no sé cuándo saldrá, quiero hacer las cosas bien, quiero hacer las cosas pausadas porque siento que los otros libros los acabo con la necesidad, como digo, de demostrar, de generar eh, ingresos, porque hay que pagar muchas cosas cuando tú eres trabajador e independiente, claro. Y no, no era el camino o no era el camino para mí. Así que eh, después de toda esta chapa, espero que me entendáis, no sé cuándo saldrá el vídeo, espero que en enero pero bueno, no sé cuándo lo podré meter en el calendario del podcast. Me cuesta mucho hablar de, de estas cosas, principalmente porque estoy hablando a una cámara y a un micrófono, o sea, no tengo el feedback de otras personas. De verdad que os agradecería un montón que lo que opinéis, me lo, me lo, bueno, si estáis en el podcast, me lo puedes enviar por Instagram, que es @mitesoliterario o bueno, por el de Nube, que es Nube Púrpura Escritora. Eh, y, y si estás viendo esto en YouTube, bueno, pues que lo dejas en comentarios porque mmm, no sé, hay, hay procesos y hay decisiones en la vida que mmm, yo esta decisión la he consultado mucho con mi familia, pero eh, aparte de eso, como que sientes la necesidad de conocer qué opinan las otras personas, ¿no? También veía importante empezar grabando este vídeo, aunque no lo suba eh, el primero de, de enero, pero veía importante grabar este vídeo el 1 de enero como para decir, yo es un paréntesis, yo siempre he considerado que el año empieza en septiembre pero es verdad que, bueno, cuando cambias de año, más allá de que te equivoques en escribir la fecha hasta febrero esa era yo mmm, sí que siento que hay como un reset en la, en la sociedad ¿no? un, un cambio, y yo sentía la necesidad de dejar plasmado ese cambio que quería hacer, es más, hoy empiezo a escribir la primera escena que tengo en la cabeza de, de estos hermanos, y no sé, lo siento como esa forma de, de dejar aquí plasmado y decir de aquí en adelante. Así que, bueno, cuando estéis viendo esto, si estás viendo esto en YouTube, yo tengo aquí una pared. He hecho solo una pared de mi despacho para empezar a hacer una estética de lo que se viene lo dicho. Os deseo un feliz 2023, espero que, no sé, que este podcast más personal me podáis conocer un poco mejor. Yo estas cosas siempre las veo desde mi casa, desde la comodidad de mi casa y yo siempre me genero, bueno, pues una imagen de, de las personas. Es complicado, ¿eh? Estar en esta parte de para acá, pero lo dicho, os mando un beso enorme, espero sus comentarios y también espero que, bueno, no sé, que abracéis como yo he abrazado a nube, nube, nube púrpura, suena bien, ¿no? un beso enorme, nos vemos muy prontito espero que tengas un día maravilloso